0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und wir sprechen heute über Burnout, ja. weil nach dem Selbstmitgefühl haben wir mal so richtig in uns reingefühlt und gemerkt, Mensch, der ist noch ganz schön ausgebrannt.
1: Ja, jede Deshalb Woche da, eine Folge, das geht nicht. Ne? Nee, jede das, Woche auch. Das, das wir hinterlässt oioioioi. bei jedem Spuren.
0: Das wollten wir eigentlich letztes Mal noch sagen, dass wir jetzt auf einen zweiwöchigen Rhythmus umstellen.
1: Ja, das haben wir jetzt haben wir jetzt ja einen guten Grund, das einzuleiten.
0: <lacht> genau, als Burnout-Prophylaxe haben wir uns überlegt, dass wir jetzt nur noch alle zwei Wochen erscheinen.
1: Ja, und auch, weil wir noch besser recherchieren wollen. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt Burnout-Prophylaxe für mich ist, weil ich dann
0: einfach... <lacht> ich doppelt so lange. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, nein, aber man kann trotzdem, ist es doch ein bisschen entspannter dann,
0: glaube ich. Also, heute sprechen wir über Burnout, weil ja,
1: … Wir auch mal ein klickbares Thema haben
0: wollten. <lacht> ist, ist auch ein wichtiges Thema. Tatsächlich habe ich neulich gelesen im Ärzteblatt, mhm. dass jeder zweite Bundesbürger, jede zweite Bundesbürgerin in Deutschland sich von Burnout bedroht fühlt.
1: Ja, das ist richtig.
0: Sechs von zehn Befragten klagen zumindest gelegentlich über typische Burnout-Symptome. Mega krass. Also es ist auf jeden Fall ja auch eine Erkrankung, die, naja, ich sag mal, im Trend ist, wenn man das so sagen kann. Ja. ja, es wird einfach, es wird auf jeden Fall immer mehr darüber gesprochen. Man kennt vielleicht auch mehr Leute, die davon betroffen sind. Und es ist was, was theoretisch uns alle treffen kann. Wie ja eigentlich jede psychische Erkrankung. Aber hier ist es noch mal dichter dran an uns gefühlt. Deshalb sprechen wir heute drüber. Und Vero, hattest du schon mal eine Burnout-Situation? Ich selber? Ja.
1: Ja, also ich war schon ziemlich häufig an meinen Leistungsgrenzen, das muss ich sagen, ja. Aber hm. ich bin auch typische Risikogruppe. So. Hm. Burnout ist so eine Sache, das kommt jetzt drauf an. Tatsächlich ähm, würde ich immer eher das in einer Depression aufgehen lassen und die hatte ich schon, ja.
0: Du würdest das eher auch, kannst du dir das aussuchen? Genau, oder wie? ich, ich, ich
1: habe mal reingegriffen ins Sträußchen, den bunten Strauß der psychischen Erkrankung und gesagt, nee, nee, ich nehme die
0: daneben. Nimm, nimm mal die, Depression, die und Depression und die Autofahrphobie noch dazu. Das und Das ist dann, und richtig. Das ist noch. ein bisschen soziale Phobie und dann reicht Genau, ich wollte was auch. Handfestes
1: auch, ja. was Klassisches. Ähm, nicht so was Neumodisches. <lacht> <lacht> Wir ähm, haben ja auch
0: wieder unser Instagram-Publikum gefragt, was sie wissen wollen über Burnout und eine Frage, die häufiger aufploppte, war die Frage, ist das nicht einfach eine stressbedingte Depression? Und ich glaube, das ist es auch, oder?
1: Ja, es gibt so grobe Angaben immer, dass 25 Prozent aller Arbeitnehmer Burnout hätten. Das ist halt so, sind so grobe Schätzungen, keine wissenschaftlichen Untersuchungen, das ist ganz wichtig, da das Konzept eben noch nicht sehr genau definiert ist, beziehungsweise es einfach keine einheitliche Definition gibt, kann man es natürlich auch sehr schlecht untersuchen. Und wenn man aber bei diesen groben Schätzungen bleibt, dann sagen eben genauere Untersuchungen, dass zwei Drittel aller dieser in Anführungszeichen Burnout-Fälle dann tatsächlich bei näherer Betrachtung oder bei guter Diagnostik eher depressive Störungen oder Angststörungen sind. Ach krass, okay. Genau. Und deswegen, also es gibt da auf jeden Fall sehr, sehr starke konzeptuelle Überschneidungen. Aber letztes Jahr hat jetzt die Weltgesundheitsorganisation tatsächlich definiert, dass es eine Störung ist. Und zwar haben die gesagt, dass es ein Syndrom ist aufgrund von chronischem Stress am Arbeitsplatz, der eben nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. Mhm. Ich finde irgendwie witzig, dass das Wort erfolgreich <lacht> da drinnen steht. <lacht> Innerhalb ja. der Definition schon allein, ne? Hast du nicht gut genug äh, performt hier, ne? <lacht> mhm. ja. äh, und zwar definieren die eben drei Dimensionen, auf denen das sich abspielt, und das ist einmal die Erschöpfung. Und da ist wirklich sozusagen, ja, so Anzeichen gemeint, ganz häufige Infekte, also das Immunsystem funktioniert nicht richtig, die Erholung findet nicht mehr statt, obwohl eben auch Pausen gemacht werden, regeneriert man eben nicht mehr. Und das ist damit gemeint. Dann als zweite Dimension ist da die geistige Distanzierung oder auch negative Haltung. Und das ist vielleicht, also da habe ich immer gesagt, so als Behandlerin, ach so, vielleicht ist das doch ein eigenständiges Konzept. Weil das eben so einen ganz starken Zynismus oder so eine, ja, so eine innere Distanzierung zu einer eigentlich ehemals ganz enthusiastischen Aufgabe beschreibt. Und das ist, geht ja schon quasi über das Konzept der Depression hinaus. So, also das kann auch im Rahmen von Depressionen auftreten. Ich kann auch da Reizbarkeit haben und dann eben auch im Job reizbar sein, aber so diese Distanzierung, da habe ich immer gedacht, ja gut, das kann doch sein, dass es ein eigenes Konzept ist. Und als letzte Dimension ist eben hier noch ein Rückgang der beruflichen Leistungsfähigkeit aufgelistet. Da wird eben auch deutlich, dass eigentlich wirklich diese Störung sich nur auf solche Symptome im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz bezieht. Weil das ist dann nämlich auch so, dass das Konzept immer weiter ausgewalzt wird, äh, vornehmlich auch in, in den Medien und dann eben auch Burnout bei Kindern und Burnout bei Müttern und Burnout bei pflegenden Angehörigen und so weiter. Und streng genommen, also nach dieser Definition der Weltgesundheitsorganisation ist es so, dass das eben dann nicht dazugehört. Mhm. So. Ja, und aufgrund dieser neuen Definition hat eben dann auch man sich entschieden, das in den neuen ICD-10, also in den quasi ICD-11 ist es dann ja, zu übernehmen. Bis jetzt ist es da keine reguläre Diagnose. Man kann es diagnostizieren, aber unter den sogenannten Z-Diagnosen. Das sind so ein bisschen unspezifische Beschwerden ohne Krankheitswert. Also, ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist eigentlich so die Restekiste der Diagnosen, sage ich mal. Und ohne ähm,
0: Krankheitswert ist ja auch ein bisschen... Genau. Frisch eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Und deswegen, es ist irgendwie so ein Konzept, ne? Weil wenn man jetzt sagt, es ist die Vorstufe von einer Depression, die aber noch keinen Krankheitswert hat, dann fragt man sich, was ist es denn dann? Dann ist es ja, also wie soll man es denn dann abgrenzen von einfach starkem Stress? so? Und dann ist ja auch sozusagen, wenn kein Leidensdruck da ist von Krankheitswert, dann ist ja auch die Frage, gut, warum brauche ich dann so ein Konzept dafür überhaupt, ne? Deswegen, also ich bin da so ein bisschen skeptisch tatsächlich, weil in der Praxis jetzt, ne, also in meiner Arbeit, habe ich jetzt noch nie da gesessen und gedacht, oh Gott, oh Gott, was gebe ich denn dem Patienten, der ist ja so belastet, hat aber keine depressive Erkrankung, weil also eine leichte depressive Episode kriegst du tatsächlich recht fix mit den äh, zum Burnout gehörenden Sym Symptomen. Ich kann ja meine Liste äh, anlesen hier. Was alle Symptome sind, die zum Burnout-Syndrom dazugehören. Das ist Erschöpfung, Energiemangel, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Gedächtnisstörungen, Insuffizienzgefühle, Entscheidungsunfähigkeit. Und bis jetzt sind die halt eins zu eins auch vorhanden bei depressiven Störungen. Mhm. Deswegen da ist halt die Frage, die Liste ist jetzt noch länger und dann gibt es hier auch irgendwie Desillusionierung, Gleichgültigkeit, Distanz zu Kollegen. Das sind dann schon eher, sagen wir mal, speziellere Symptome, die halt tatsächlich auch eher sozusagen im Arbeitskontext zu sehen sind, die aber auch alle im Rahmen von depressiven Erkrankungen auftreten können natürlich. Ne? Mhm. Und deswegen so aus fachlicher Sicht habe ich jetzt noch nie gedacht, boah, da brauchen wir jetzt was. Mhm. Also ich habe da keinen Gap gesehen, wo irgendwie eine Gruppe von Patienten nie reingepasst hat oder so. Und wo ich jetzt sage, Mensch, Gott sei Dank, der kann ich jetzt äh, bald im ICD-11 dann die Diagnose chronischer Stress am Arbeitsplatz, der nicht richtig verarbeitet wird, geben. So. Ja. Aber es hat natürlich schon eine große Relevanz, weil es ein Begriff ist, der ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen
0: hat, quasi. Ja, gerade in den letzten Jahren. Aber aus deiner Sicht wäre, sozusagen, wäre es eigentlich nicht nötig, es unbedingt von der Depression abzugrenzen, sondern man könnte es auch einfach da reinstecken.
1: Ja, also ich habe das noch nie, die Bewandtnis da gesehen. Also das, sagen wir mal, am relevantesten ist es, glaube ich, für die Betroffenen selber. Weil natürlich der Begriff Burnout, den äh, assoziieren wir ja eher mit starken Leistungsträgern. Ne? Ja. Also Burnout bekommen ja auch krasse Sportler zum Beispiel, was weiß ich, Ralf Rangnick oder irgendwie irgendwelche Skispringer oder so. ne? Leute, die halt richtig oben waren, an der Spitze, die alles geben können, die kriegen Burnout. Ich meine, Depressionen kriegen ja irgendwie eher so schimmelige Weicheier, die zu viel nachdenken. So jetzt mal überspitzt dargestellt, ne, und... Deswegen ist es schon so, dass ich eigentlich häufig froh bin über den Begriff Burnout, weil der einerseits dazu führt, dass Leute sich eben schneller in Behandlung begeben, ne, weil sie zum Hausarzt gehen und sagen, ich habe Burnout, aber nie zum Hausarzt gehen würden und zu sagen, ich glaube, ich habe eine Depression zum Beispiel, das ist eine sehr positive Sache. Und die andere Sache ist, dass natürlich sich in sozusagen der Arbeitswelt viele Dinge verändert haben, gerade durch Globalisierung und Technisierung oder technische Neuerungen, die wir jetzt haben. Also die Digitalisierung macht ja ganz andere Anforderungen, was so jetzt mal grob gesprochen, da habe ich jetzt auch keine Studien zu, die ich ausgewertet habe oder so, aber... In vielen Bereichen haben wir eine Leistungssteigerung, eine erhöhte Flexibilität, die verlangt wird und die Sicherheit geht häufig in den Beschäftigungsverhältnissen nach unten. Also wir haben oft befristete Verträge, die eben keine langfristigen Sicherheiten mehr bieten und das sind natürlich alles Belastungen, die den Stress, der durch Arbeit verursacht wird oder durch Beschäftigungsverhältnisse, der ist natürlich stark gestiegen. Und dass wir da einen Fokus drauf legen, das finde ich eine gute Sache. Ne? Mhm. Deswegen, das ist auch was, was die, dieser Begriff Burnout Gutes mitbringt quasi. Auf der anderen Seite, gerade mit der Stigmatisierung, habe ich immer so ein bisschen Angst, dass sozusagen die Entstigmatisierung von Erschöpfung ähm, durch den Begriff Burnout, dass wir uns den aber erkaufen damit, dass die Depression eher wieder ein schlechteres Image bekommt quasi. Also ich habe das häufig, dass Leute kommen und sagen, ja, ich habe ein Burnout, hat auch mein Hausarzt gesagt. Dann machen wir Diagnostik und dann melde ich zurück, ja, sie haben einfach eine depressive Episode. Dann sind die Leute schon enttäuscht bis vor den Kopf geschlagen oft. Mhm. Und das ist natürlich nicht so günstig, weil ich hätte gerne, dass jemand mit einer Depression auch sagt, na gut, dann habe ich das halt, ne? Also, und nicht denkt, ach, schade, hätte ich doch lieber einen Burnout gehabt. Das kommt wenigstens von Arbeit. Yeah.
0: Ja, das ist auch eine Frage aus unserer Instagram-Followerschaft. Nämlich, warum Burnout gesellschaftlich akzeptierter ist als Depression. Und ich glaube, das ist genau deshalb, weil es eben mit Leistungen ja. verknüpft ist. Also mit, das ist schon jemand, der ganz viel geleistet hat und deshalb genau. da reinkommt und ja. nicht Depressionen verbindet und halt doch oft eher ja, viel Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und eher jetzt was nicht so Leistungsmäßiges und Aktives, genau. da liegt schon der Kern des Ganzen.
1: Ja, bei Depressionen denkt man eher, das sind Leute, die eben nichts so richtig leisten können. Und bei Burnout ist ja klar, ich meine, die sind ja ausgebrannt, da hat ja schon mal was gebrannt zumindest, die haben zumindest mal was geleistet. So, das ist so sozusagen das Klischee, was, was da abgeritten wird. Und das ist natürlich Quark, also beides. ne? Mhm. Weil diese Überlastung, das ist ja nicht der einzige Grund, warum ich einen Burnout kriege. so, ne? Also der chronische berufliche Stress, der, es haben ja viele sehr viel Stress ne, und entwickeln aber keinen Burnout. Das kann ja nicht die einzige Ursache sein, sonst wird ja jeder, der gestresst ist, einen Burnout bekommen. Das ist ja nicht so.
0: Weiß man denn was über die Ursachen, also was da noch dazu führt, dass es dann dazu kommt?
1: Also auch da ist es so, dass es eben schlecht untersucht ist, weil wir keine eindeutigen Diagnosekriterien und Definitionen haben. Aber es gibt so ein paar Störungstheorien und Modelle, die man sich zurechtgelegt hat. Und da ist es eben so, dass ähm, dieser chronische berufliche Stress, der hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und da gibt es verschiedene Konzepte, zum Beispiel die Passung. Also wie stark passt denn meine Tätigkeit zu dem, was ich kann? Also sind die Anforderungen an einem Arbeitsplatz eigentlich mir angemessen? Wenn das nicht der Fall ist, ist das natürlich sehr ungünstig. Und da ist es auch immer so ein bisschen so, das geht in die eine auch wie in die andere Richtung. Das heißt also, wenn ich da sitze und die ganze Zeit denke, oh Gott, oh Gott, ich kann das alles gar nicht, ich habe gar nicht die Kompetenz dazu. Ne? Also ich muss jetzt hier zum Beispiel eine Station in der Psychiatrie leiten, stehe aber am Anfang meiner Ausbildung und habe noch gar nicht so viel Störungswissen, dass ich mir das zutraue, das kommt sehr häufig tatsächlich in der Praxis vor, dann ist das natürlich so, dass ich sehr, sehr stark gestresst bin. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn ich zum Beispiel stupide Aufgaben zugeteilt bekomme, obwohl ich viel qualifizierter bin, muss diese aber ausführen, das führt ebenfalls zu starkem beruflichen Stress. Das ist zum Beispiel, es gibt da auch die entgegengesetzte Begrifflichkeit von Burnout, Boreout. Und das ist quasi der Stress, den ja im Grunde Langeweile halt verursacht. Und das tatsächlich habe ich auch häufig schon behandelt, dass Menschen in beruflichen Situationen gefangen waren, die zum Beispiel ganz gut bezahlt sind sogar, weswegen man sich dann natürlich auch scheut zu sagen, ich suche mir jetzt was Neues, wo aber die Anforderungen so gering waren, ja, dass einfach viel Langeweile einfach stattgefunden hat. Und das führt tatsächlich auch dazu, dass wir krank werden. Okay. Genau. Dann ist Kontrolle ist noch ein ganz wichtiges Konzept. Also die Freiheit zu entscheiden, wann ich etwas arbeite und wie ich das arbeite, das spielt auch eine große Rolle bei unserem Stressempfinden auf der Arbeit.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachfühlen.
1: Oder, habe ich nämlich auch dran gedacht, ja. dass das, glaube ich, der Grund ist, warum wir beide uns selbstständig herumschlagen. Mhm. Da kann man natürlich diese Witze, man arbeitet selbst und ständig, das stimmt ja auch im Grunde. Ja. Aber man kann halt auch entscheiden, wann man es macht und wie man es macht und ja, überhaupt. Ne? man ist
0: sehr selbstbestimmt.
1: Auf jeden Fall. Und da habe ich auch immer sehr drunter gelitten, wenn ich in so Systemen drin gehangen habe, das fand ich immer grauenvoll, wenn man dann gesehen hat, was nicht richtig läuft, hat das irgendwie angemerkt, aber war nicht in der Position, dass das irgendwie relevant war. Ne? Also dann, es hat einfach niemanden interessiert und es wurde halt der Stiefel so weiter durchgezogen. Das sind Sachen, Ah, Stress ist gar kein Ausdruck, was ich da kriege. Mhm.
0: Jetzt möchte ich aber schon mal gerne wissen, wie outgeburnt ich eigentlich bin. Du hast doch bestimmt einen Test dabei. Natürlich. Sehr schön. Ich habe das
1: auch immer schon mal gedacht, wie ausgeburnt bist du eigentlich? <lacht> ja. Und äh, warte quasi auf diese Gelegenheit. Ähm, da können auch gerne alle Hörer mitmachen, ähm, denn ich habe extra einen Test rausgesucht, der relativ simpel ist. Den hat Christina Messler
0: ich dachte, jetzt sagst du Christina Aguilera.
1: Ja, hätte ich auch lieber gesagt, weil da weiß ich, wie man sie ausspricht.
0: Maslack. Maslack.
1: Ja, genau. Christina Maslack. Gut, ich fange an. Ne? Mhm. Also, erste Frage. Ich fühle mich durch meine Arbeit emotional erschöpft.
0: Definiere emotional erschöpft. Nein. Definiere Fragebogen, Alter. Mhm. <lacht> Gibt es nicht hier Definitionen? Mhm. Ja oder nein? Oder was muss man genau, sagen?
1: Genau, du kannst nämlich nur nicht ja und nein. Also ich würde ja sagen. Ich fühle mich schon emotional erschöpft manchmal durch meine Arbeit. Mm. Liegt aber auch daran, dass ich sehr viel emotional arbeite. es wäre auch komisch, wenn nicht.
0: Ja, das also tatsächlich ist es bei mir so, dass ich mich sehr selten emotional erschöpft fühle nach meiner Arbeit oder durch meine Arbeit. Mhm. Aber als ich noch eher im sozialen Bereich gearbeitet habe, da war das schon mal öfter der Fall. Also das ist schon,
1: ah, ja, okay. ist glaube ich, auch schon
0: sehr berufsfeldabhängig. Ne?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, aber da, das kann ich... Verneinen.
1: Dann schreibe ich mal ein Nein rein. Ja wäre ein Punkt gewesen. Schade. Ich, ich fühl mich, den <lacht> Punkt hätte ich gerne gehabt. Ja. Leisten,
0: leisten, leisten. Mhm. Ne? Äh, ich fühle mich am Ende eines Arbeitstages verbraucht. Ja, also natürlich nicht am Ende von jedem Arbeitstag, aber ja. ich bin schon oft ziemlich kaputt am Ende ja. des Tages. Und bin dann auch, ja, ich fühle mich dann schon alle alle ist so ähnlich wie verbraucht, oder? Ja,
1: würde ich auch sagen. Ja, und ich würde das auch so sehen. Also ich, es ist jetzt nicht jeden Tag, dass ich mich hier wie Flasche leer fühle, aber das, ist schon so. das kommt auch drauf an. Manchmal arbeite ich auch 15 Stunden. Also wer sich da nicht leer fühlt, ist auch einfach irgendwie, der hat, glaube ich, ein anderes Problem. Ja. Ich fühle mich bereits ermüdet, wenn ich morgens aufstehe und einen neuen Arbeitstag vor mir liegen sehe.
0: Nee, das habe ich nur. <lacht> wenn ich Bereitschaft habe und nachts irgendwie raus musste oder okay. wenn ich äh, wenn Silvester war und ich am nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen muss ja. in solchen Situationen, aber ansonsten nicht. Ja. Ja, genau, also ich fühle mich in
1: der Regel ermüdet, wenn ich morgens aufstehe, muss ich auch sagen, aber das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Ich kann es leicht verstehen, wie andere Menschen über bestimmte Themen denken. Ja. Ja. Ja, habe ich auch gedacht,
0: warum nicht, ne? Ja, habe ich auch jetzt mal kurz überlegt, fällt mir was ein, wo ich es nicht, also weiß ich nicht. Nö, eigentlich. Nö, nee, ja. Auch kein Punkt, ne? Nur Mist. <lacht> ähm, ich habe
1: das Gefühl, einige Menschen so zu behandeln, als wären sie Objekte. Nein. Das müsste ich ja jetzt beurteilen.
0: <lacht> Nein.
1: Ich fühle mich auch nicht von dir wie ein
0: Objekt. <lacht> Vero, stell dich in die Ecke. Aber das ist, ach so, ja, wegen der Distanzierung, doch, wenn wir das, ne? Wenn wir
1: das Mikro die, das einstellen. Ist jetzt, das ist
0: jetzt Befra <lacht> eine Frage wegen der Distanzierung, Ja, oder? genau. Ah, ja. ja, nee. Korrekt. Äh, nee, sagst du, ne? Nee, hm, wirklich, wirklich nicht. Ja. Das sind schon alles Menschen noch für mich. Ja, genau, noch. Ne? Ja,
1: noch. Ist bei mir auch so. Nächster. Ähm. Den ganzen Tag mit Menschen zu arbeiten, strengt mich an.
0: Manchmal. Ja. Grundsätzlich nicht unbedingt. Ich finde es eher auch anstrengend, ganz ohne andere Menschen zu arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Das hat man ja jetzt in, den, <lacht> ne? in dem ja. Jahr des Homeoffice ganz gut sehen können, dass die Kollegen, auch wenn sie nerven, manchmal ganz nett sind. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ähm, war das jetzt ein Ja oder ein Nein?
0: Das mein manchmal.
1: Was war nochmal die Frage? Nee, ich habe ich Stress hab, nicht. Ja. Ich würde da tatsächlich fast eher zu Ja tendieren, aber das liegt halt daran, wenn ich jetzt irgendwie ne, so intervallartig arbeite und manchmal halt sehr, sehr viele Patienten sehe, dann ist es schon so, also ich meine, ist ja nicht scheiße, aber ist schon anstrengend, kann man nicht anders sagen. Ja, aber ich
0: meine, so, natürlich, ne? Arbeit ist halt anstrengend. Ja, ja, auch, ja. genau. Also das ist ich auch so ein bisschen ja. ja das ist ein so ein bisschen ja. komische Frage. Ja. Also, ne, da müssen wir mal wieder den Fragebogen ja. in <lacht> genau. <den> Frage stellen. <lacht> da rufen
1: wir die Christina nachher mal an. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe erfolgreich mit den Problemen anderer Menschen um. bitte? So Arbeit, oder? <lacht> <lacht> oder? Oh. Also ich halte meine Nase mal an meinen eigenen Problemen. <lacht>
0: <lacht> Dann wiederhole noch mal die Frage.
1: Ich gehe erfolgreich mit den Problemen anderer Menschen um.
0: Erfolgreich?
1: Ist auch witzig, ne? Ja. Also, also ich würde sagen, ja. Ich, ich finde, ja, ich gehe ja.
0: umsichtig mit den Problemen anderer Leute um. Ja, Ob komm, ich da erfolgreich? Sagen. Ja, ne? Ich bin ja. sehr erfolgreich im Umgang mit den Problemen von anderen.
1: Also mit meinen gehst du wahnsinnig gut um.
0: Ja, ich mit meinen eigenen, naja, <lacht> aber mit den von genau, anderen.
1: Das, ja, genau. das denke ich ja ganz oft. Ne, wenn ich immer, Mein Job ist ja auch oft dann einfach gute Ratschläge geben, wo ich mir denke, so Alter, wenn ich die ganze Scheiße mal machen würde,
0: die ich hier immer so verteile ja. ne, ich...
1: Alter. lachend
0: in eine Kreissäge springen. Dann würdest du lachend in eine Kreissäge springen? Ja, kennst du nicht. Nein, ja. das klingt nicht sehr gesund. Naja, aber <lacht> vielleicht ein letzter Spaß, den man sich gönnt. Also hier,
1: jetzt kommt aber wirklich hier Captain Obvious Frage. Ich fühle mich durch meine Arbeit ausgebrannt. <lacht> Und rate, bei Ja gibt's einen Punkt. <lacht> <lacht> nee. Würde ich auch Nein sagen. Ich habe das Gefühl, durch meine Arbeit das Leben anderer Menschen zu beeinflussen. Oh Gott, also du auf jeden Fall. Ja, es ist auch so.
0: Du doch auch. Naja, ich hoffe es. Ja,
1: ne? Kommen die Hoffnung Aber
0: Aber glaub, ich glaube <lacht> ja, ich glaub tatsächlich, dass ich meinen Einfluss überschätze. Ich hätte, gern mehr, ich hätte gern mehr Einfluss, <lacht> als ich ihn habe. Aber ja, komm, so ein ganz kleines bisschen vielleicht schon.
1: Ja, ja ich würde auch sagen, mein Einfluss ist ja begrenzt und das ist natürlich auch dann immer
0: ja, nicht meine, schön, ne? aber ja, Aber du bist da definitiv, also da, da gibt es ja gar keine Frage, sonst hättest du wirklich den falschen Beruf ergriffen
1: Naja, aber sozusagen meine Performance hängt ja nicht damit zusammen, ob es jemandem besser geht ne? Also es gibt schon auch Fälle wo jemand sagt, spannende Sachen, die sie hier erzählen, aber mache ich jetzt einfach mal nicht und dann ist mein Einfluss auch so relativ fix recht stark begrenzt
0: Ja, klar Genau, aber gut. Nicht immer zu, alle zu 100 Prozent, mein nee, Gott. Und nee, nee, nicht immer genau. alle zu 100 Prozent positiv, ist ja klar, nee. aber genau. ja. Äh,
1: Du bist Menschen gegenüber abgestumpfter geworden, seit du deine Arbeit ausübst.
0: Nein. Nee, würde ich auch nicht sagen. Mhm.
1: Du befürchtest, dass deine Arbeit dich weniger mitfühlend macht.
0: Eigentlich nicht.
1: Nee, würde ich auch nicht sagen. Ich denke manchmal, ob das Alter mich weniger mitfühlen macht.
0: Ja, ich, manchmal denke ich, ich bin manchmal ja. so
1: abgewichst gegenüber, das wäre ich früher nie gewesen.
0: Aber es ist eigentlich auch positiv. Ja, aber ich glaube, so eine gewisse Abstumpfung ist halt auch normal.
1: Ja, und vielleicht auch ganz gesund, dass man nicht ja, in alles immer so reinspringt. Ne? Ja. Äh, ja. Passt zum Thema. Du fühlst dich sehr energiegeladen. <lacht> klingt auf jeden Fall wahnsinnig energiegeladen.
0: <lacht> <lacht> Yay! Also manchmal bin ich energiegeladen, aber nee, ich würde eher nein sagen. Ja. Da kriege ich bestimmt jetzt einen Punkt. Genau. Obwohl ich nein sage. Mein zweiter
1: Punkt schon.
0: Ai, ai, ähm, ja, mein
1: zweiter erst. Ja, sorry, nein. mehr ist hier nicht. Ähm, ich würde energiegeladen doch, würde ich schon sagen. Es ich ist doch auch was, worunter ich manchmal leide.
0: <lacht> ich hätte doch vorhin schon aber irgendwann mal äh, irgendwie gesagt, hier
1: ja, du hast einmal gesagt, am Ende des Tages fühlst du dich verbraucht. Ach haben so. Wir, haben wir ein Ja gekriegt. So. Also hast du einen Punkt gekriegt.
0: Na toll. Okay, ja. Sag noch mal, was, was war jetzt deine Antwort auf die Frage? Das habe ich gerade nicht mitbekommen. Ich fühle
1: mich energiegeladen. Ähm, ja? Aber manchmal so stark, dass ich auch darunter leide. Ja, ich habe leider immer Energie. Also Krass. Das heißt, leider ist ja auch was Gutes, ne? aber es ist eher so ein Problem, dass ich oft nicht weiß, wohin damit. So. Und energiegeladen heißt auch nicht, dass ich mich nicht, man kann sich auch gleichzeitig erschöpft fühlen. Deswegen, ach, wir wollen das jetzt nicht weiter ausführen, aber das ist ein hartes Brot. Ähm, so. Fühlst du dich durch deine Arbeit frustriert?
0: Mhm. Manchmal. Also eher nein. Nicht grundsätzlich.
1: Ja, genau. Das würde ich auch so sagen, nicht grundsätzlich, aber wenn ich mir die Gibt Scheißlage natürlich. da angucke mhm. und so, dann kriegt man natürlich schon auf jeden Fall einen Anfall.
0: Gibt Frustrationspotenzial. Ja,
1: ja, ja. Ähm, ich habe das Gefühl, in deinem Beruf, äh, Quatsch, in meinem, du ich versuche es immer umzuändern, so. aber schaffst dann nicht ganz. Also ich lese es einfach vor, wie es hier steht. <lacht> ich habe das Gefühl, in meinem Beruf hart zu arbeiten.
0: Hart? Mhm. An manchen Tagen? Eher nein. Nein? Hart? Hart? Nee, ich arbeite doch nicht hart.
1: Ja, du bist auch voll der Performer, Alter.
0: Was meinst du mit Performer? Ja, ich
1: meine, du haust halt raus und machst dies und das und Projekt hier und da und nochmal eben kurz, keine Ahnung, kurz Bereitschaft und bla und so, das ist doch harte Arbeit. Ja,
0: pff, ist halt Arbeit. Okay, gehört sich einfach so, ja. Ja, also ich meine, ich bin <lacht> da jetzt Da kommen nicht
1: wir später nochmal zu, zu den <lacht> <lacht>
0: Stressverstärken. <lacht> also ich finde tatsächlich, andere... Also, ich arbeite weder in krassen Schichtsystem, ja, das noch äh, irgendwie körperlich besonders schwer, ja. noch äh, mit, also ich, ich stehe nicht die ganze Zeit unter mega Stress, also harte Arbeit, das ist für mich Pflegerin äh, mhm. oder Krankenschwester oder also ja. so im Krankenhaus, so, so, also so richtig, also, nee harte, ich arbeite nicht hart, ich arbeite spaßig. Oder manchmal bis oft ist es stressig, aber jetzt auch nicht die Arbeit so krass an sich, das ist halt eher mein gesamtes ja. Leben, so, ne? Das alles unter einen Hut zu bringen und so. Ja, aber jetzt genau, so die Arbeit ja. an sich ist nicht hart. Ja. Ja.
1: ja, ich hatte, ich hätte jetzt erst gedacht, ja, ähm, weil ich schon manchmal, ja, finde ich schon die Arbeit sehr belastend auch, mhm. aber, Du hast recht, dass das am Gesamtsystem liegt ne? und daran, dass ich zum Beispiel vielleicht mal nicht gepennt habe vorher oder solche Sachen eher oder auch liebe auch die Tage, wo man dreimal hin und her rennt, weißt du, <lacht> zur Arbeit, zum Kindergarten, zur Arbeit, zur Schule, zur Arbeit, zum Elternsprechtag, zur Arbeit, das hasse ich so wie die mm -hmm. Ja. Dann fühle ich mich, als würde ich hart arbeiten, was aber nicht an der Arbeit
0: liegt. Ja, genau. Es
1: interessiert mich nicht wirklich, was mit anderen Menschen geschieht.
0: Hallo? Natürlich interessiert, Natürlich interessiert mich das. Uns
1: das. verdammte Naht. Ihr seid uns <lacht> wahnsinnig wichtig da draußen. <lacht> Bei der Arbeit in direktem Kontakt mit Menschen zu stehen, stresst mich sehr. Nein. Nehme ich auch nicht. ist der einzige Kontext, in dem ich Menschen nee, nicht stressen.
0: <lacht> ja, so könnte man es auch sehen. Äh, ähm,
1: Mir fällt es leicht, eine
0: entspannte Atmosphäre zu schaffen. Hm? Ähm, nein. Doch, ich mache
1: mein Teechen.
0: Ach so, ja, doch, ja, boah. also auf der Arbeit. Also du
1: hast mich jetzt gerade voll entspannt vorher hier eben. Hast so eine sehr entspannte Atmosphäre geschaffen.
0: Ja, natürlich mit, doch, doch, ja, ja. Aber so, also, hä?
1: Ja, aber bei, wenn du jetzt jemanden interviewst und der kackt sich an, so. wenn du das Mikro anmachst, dann bist du bestimmt der Master da drin, den mal eben runterzufahren. Ja,
0: ist eine gute Frage. Manchmal, also oft gelingt es mir, aber manchmal auch nicht, tatsächlich. Ja. Manchmal denke ich, mein Gott, warum entspannt die Person sich? <lacht> Werd doch mal locker. Solange du das nicht sagst, ist
1: glaube ich alles gut. Nee. Ich sage einfach mal ein Ja, ja.
0: Ich sag dann nur, ja, na ja. Ist halt eine komische Sache. Wir sind ja, ja. keine
1: Kellner oder so, ne? Also.
0: Äh, ja, wobei, doch, genau, beim Kennen, ja, ja, doch, doch, ja. doch, ja, ja, ich kann das.
1: Äh, ich fühle mich angeregt, wenn ich eng mit anderen Menschen zusammengearbeitet habe. Ja. ja da kriege ich auf jeden Fall einen Punkt, nein. Ich bin absolut kein Teamplayer, ich hasse das. Aber also mit mir bist
0: du sehr Teamplayer. Ja,
1: deswegen habe ich dir das auch mal geschrieben, dass das wirklich... Es ist ...mich total überrascht, weil ich eigentlich, ich habe schon im Studium mich immer für das erste Referat gemeldet, weil da keiner Bock drauf hatte, weil ich dann gehofft habe, dass ich es alleine machen darf. Ich hasse es, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich oute mich als mega, der nicht teamfähige Typ, weil ich weiß immer alles besser und die anderen folgen mir nicht und dann haben die doofe Vorschläge und ich denke, was soll der Scheiß und arbeiten die nicht so wie ich das. Ich bin wirklich ich kann auch nicht mal kochen mit anderen Leuten richtig gut. Also das mache ich dann auch manchmal. ich
0: bin da auch nicht so tolerant. Tatsächlich. Ja, ja,
1: vielleicht passen wir deswegen, dass wir sozusagen die nötige Rücksichtnahme auf den anderen haben, weil wir wissen... Ja, der kann halt auch nicht aus
0: seiner Haut. Nee,
1: ja, genau. Okay, also du hast jetzt immer Ja gesagt, ne? Du kannst das. Ja. Und ich habe hier einen leisen, heimlichen Punkt. Äh, ich habe viel lohnende Ziele bei meiner Arbeit erreicht.
0: Definiere viel ja, lohnende Ziele. Was ist das denn strange, für ein Quatsch? Ne?
1: Ja.
0: Nee, lohnende Ziele. Soll das denn sein? Aber natürlich, ja, ich bin sehr erfolgreich. <lacht> Aber ich habe keine genau, lohnenden Ziele. Ich bin Ja. Naja, na ja, ich bin schon zufrieden, wie es läuft.
1: ja. Gut, du hast auf jeden Fall... Aber
0: lohnende Ziele? Nee, aber ich bin zufrieden. Und das wollen die ja wissen wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Ich habe ja. das Gefühl, am Ende meiner Weisheit zu sein.
0: Nee. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht>
1: äh, bei meiner Arbeit gehe ich mit emotionalen Problemen gelassen um.
0: Ja. Sag mal ein Beispiel.
1: Ein Beispiel zum wäre, du kriegst eine E-Mail von jemandem, der mega rummeckert.
0: Ja, da kann ich überhaupt nicht gelassen bleiben. Ja. <lacht> ja, ja, nee, da, ich glaube... Nee, da bin ich nicht gelassen, da rege ich mich schnell Krieg's auf. Kriegst den Punkt. Ich rege mich auf. Kriegst du Punkt. Ja, nee, da, da, also da, das kann ich echt, nee, das kann ich überhaupt nicht.
1: Ja das, Alter. Kann, ja, das kann ich natürlich per Definition echt gut, oder beziehungsweise das muss man ja auch nicht können, aber das kann, konnte ich schon immer relativ gut. Und spätestens sozusagen mit den, ja, le mit den letzten Weiterbildungen, die ich gemacht habe, ist das so... Ich finde das immer, ich finde es eher richtig geil, wenn es emotional hochhergeht. hergeht. Das ist vielleicht auch eine Störung. Ich hm. freue mich immer, wenn Leute in die Therapie kommen und, und irgendwas sagen, so, ja, ist, ich habe jetzt eine Woche lang überlegt und ich muss ihnen das jetzt sagen, fand ich mega scheiße, was sie da gemacht haben, dann finde ich dann innerlich, ich meine, da kannst du nicht grinsen, so, aber innerlich denke ich so, yes, jetzt geht's ab. Ich freue mich hm. immer
0: richtig. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt finden soll.
1: Ja, bisschen strange. Ja, vielleicht einfach ein bisschen weird, aber so Leute muss es ja auch geben, ne? Ich habe das Gefühl, dass mir manche Menschen bzw. deren Angehörige für manche ihrer Probleme die Schuld geben.
0: Nochmal von vorne.
1: Ich habe auch gedacht, ne? War das ein ganzer Satz? <lacht> ich habe ihn nicht verstanden. Nee. Ich dachte vielleicht, es ist durchs Lesen gewesen und du hast ihn jetzt voll geracht. 0,0. Ich habe das Gefühl, dass mir manche Menschen, beziehungsweise deren Angehörige. Für manche ihre Probleme die Schuld geben. Ach so. ich finde einfach doof betont, keine Ahnung. Aber ich finde den Satz auch nicht besonders.
0: Er ist ein bisschen schachtelig. Mhm. Äh, ich habe das mir, Gefühl, mir dass, dass mir manche Menschen die Schuld geben, kommen, ja? also.
1: oder die Angehörigen von denen. Das finde ich ist
0: das nee, kommt bestimmt also aus ich sozialen nicht. Berufen. Ja, ich glaube nicht. nee, ja, Da kann ja. ich äh, glücklicherweise Nein. Nein sagen.
1: Und da würde ich ein dickes Ja sagen. Geilerweise <lacht> ja. kriege ich dann einen Burnout-Punkt, was ja Quatsch ist, weil es stimmt ja auch. Ich meine, was meinst du, wie viele Angehörige ich habe, die hier anrufen und sagen, warum geht es meinem was auch immer noch nicht besser und so? Ja. Was machen sie eigentlich für eine Scheißarbeit? Das habe ich ständig. Aber das hat ja wohl nichts mit mir zu tun, ey. Scherz. Ja, ja wir sind am Ende und du kriegst jetzt einem Eins- zwei, drei popelige
0: Burnout-Punkte.
1: Punkte. Genau, also und du? du bist ein echter under <lacht> Und du? Und du? Äh, ja, ich habe auch drei. Wir haben einen anders Yay. quasi. Ich habe einmal Ja, wo du einmal
0: Nein Aber hast. krass, ich hätte schon gedacht, dass wir näher am Burnout kratzen mit unserem stressigen Leben. Ja. Aber dadurch, dass es halt auch so auf die Arbeit beschränkt ist, ne? Also das grenzt es dann doch noch mal sehr ein.
1: Genau, das ist so. Und, ähm, also wir haben halt einfach
0: geile Jobs, Ja,
1: ja könnte man sagen. Fall. Ja, also wir haben schon mit der Selbstständigkeit vielem vorgegriffen. ne? Ja. Weil, also wir haben schon, sagen wir mal, gemerkt, was wir brauchen mhm. und haben das dann uns so gut eingerichtet quasi. Das glaube ich auch, dass das ein hoher Faktor ist. Und ähm, ja, also für euch da draußen ist es so, wenn ihr jetzt mehr als zehn Punkte erreicht habt, dann solltet ihr mal gucken ob ihr am arbeitsstress ein bisschen arbeiten wollt und da irgendwie oder könnt überhaupt ne mhm.
2: ähm,
1: dann wäre man gefährdet ja aber ähm, vielleicht sind wir mit unserer analyse hier ja auch einem phänomen auf der spur weil wie gesagt burnout ist ja in aller munde ne und ähm, dieses ich bin oh, ich bin burnout gefährdet oder ich stehe kurz vor burnout das habe ich schon so oft von Leuten gehört. Ja. Vielleicht empfindet man das eben häufig so. Aber tatsächlich, wenn man das Konzept dann genauer fasst, dann ist es vielleicht einfach doch noch nicht so weit. So. Ja. Genau, deswegen trotzdem ne, kann man noch mal bei uns in die Stressfolge reinhören. Ne? Ist noch immer ein bisschen, eine gute das Sache. Das lohnt sich immer. So, du hast keinen Burnout.
0: Yay. Das ist, ist auch eine auch gute Nachricht, was, ne? finde ich. Ja, genau. Wenn man es denn jetzt hat, was ja. macht man dann?
1: Also als erstes sollte man mal, wenn man den Verdacht hat, zu jemandem gehen, der sich damit auskennt. Das heißt, ich gehe vielleicht mal zu meinem Hausarzt, der eigentlich geschult sein müsste, das zu erkennen, bzw. auch abzugrenzen von Depressionen oder anderen Erkrankungen. Und genau, dann gehe ich entweder weiter zum Facharzt, also zum Psychiater oder eben zu einem Psychotherapeuten, der dafür ausgebildet ist und ja, macht da vielleicht mal eine gute Diagnostik. Und dann weiß ich eben, woran ich leide und ja, was ich eigentlich habe. Und tatsächlich ist es auch so, dass man Psychotherapie nicht nur machen kann, wenn man eine Erkrankung hat, also wenn ich eine Störung von Krankheitswert habe, wie zum Beispiel Depressionen oder ähnliches sondern ich kann auch Psychotherapie machen, um die Entstehung einer Krankheit zu verhindern. Das heißt, selbst wenn ich jetzt zu wenig Symptome habe, um eine Depression diagnostiziert zu bekommen, also meinetwegen Burnout-Symptome, ne, ich bin nur sehr erschöpft von der Arbeit und sehe da irgendwie nicht mehr so richtig den Sinn drin, ne, dann bin ich ja trotzdem gefährdet, wenn das so weiterläuft, eine Depression zu entwickeln. Und auch in dem Fall würde schon eine Psychotherapie eine gute Idee sein, auf jeden Fall. Genau, ich kann auch verschiedene andere Sachen machen. Ich kann auch zum Beispiel, was ich ja immer äh, sehr, sehr gerne empfehle, ist, Mindfulness-Based Stress Reduction zum Beispiel. Der Titel stresst mich schon immer als erstes. Wir sind so international in diesem Podcast, aber ich kann es mal versuchen auf Deutsch, und zwar achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Ah, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion,
0: das geht einem doch viel genau. leichter über die Lippen.
1: Ja, es heißt aber MBSR und deswegen, Sorry. ja, das ist ein Acht-Wochen-Programm, das ist strukturiert, das kostet halt ein bisschen was, das muss man selber bezahlen, aber viele Krankenkassen übernehmen auch einen Teil davon und da müsst ihr schauen, dass die Anbieter zertifiziert sind vom MBSR, SR ist eher verbannt, damit die auch was können. Und genau, da will ich auch noch mal einen großen Appell loslassen, wenn ihr denkt, ihr seid Burnout gefährdet oder ihr habt einen Burnout oder ihr habt leichte Depression oder auch schwere Depressionen, wendet euch bitte an Fachleute. Gerade quasi diese Nische, dass es keine richtige in Anführungszeichen Diagnose ist, ähm, gibt natürlich wieder ganz viel Raum für alle möglichen Schachlatane auch zu bewundern in unserer Folge über Charlatanerie. Da sind wir schon mal drauf eingegangen. Und jetzt zum Thema Burnout bin ich noch mal wieder über Sachen gestolpert. Boah, es ist zum Haare raufen. Man kann sich einen Test bestellen, Testkit, schlappe 280 Euro. und Dann kannst du ganz alleine zu Hause testen, ob du Burnout hast. Ist wirklich unmöglich, weil äh, tatsächlich, ne, wenn man eine Erkrankung hat, dafür haben wir ein solidarisches Kassensystem. Ne? Das muss man nicht selber bezahlen. Oder du kannst auch, das fand ich auch sehr spannend, du kannst innerhalb einer Woche Burnout-Trainer werden. Kostet irgendwie 1200 Euro die Ausbildung und dann In einer Woche? Fertig. Ja, mehr Hannah. brauchst du wohl nicht. Und gerade wenn wir sagen, ne, es ist sehr nah an der schweren Erkrankung, Depressionen dran, ist das natürlich wahnsinnig gefährlich. Ne? Also es sind immer Einzelfallbeschreibungen, aber es gibt auch Leute, die bei irgendwelchen Trainern oder Trainingsprogrammen mitgemacht haben zum Burnout und wo dann eben übersehen wurde, weil die Leute keine Fachleute waren, dass jemand tatsächlich in Wirklichkeit schon in einer sehr schweren depressiven Episode drin hängt. Und da sind suizidale Gedanken und Suizidalität ein schweres Symptom, was bei Nichtbeachtung natürlich fatal ist. Deswegen... Schaut bitte, bitte immer genau nach, an wen ihr euch wendet oder ähm, was Leute gelernt haben, weil gerade im Bereich so Stressprävention gibt es viele gute Leute, aber gibt es natürlich auch viele, die nicht über das nötige Fachwissen einfach verfügen, eben auch Gefahren zu erkennen und darauf hinzuweisen. So. Genau, deswegen, also so vom Selbstkit und äh, was weiß ich, als ich immer abraten, sondern immer zu Fachleuten gehen, also zum Psychotherapeuten, zum Arzt oder auch zu jemandem, der eine gute Stressprävention gelernt hat. Was man auch machen kann ist, oder was man auch zum Beispiel im Rahmen von Therapien machen würde, also auch Krankenkassen bieten immer ähm, Präventionsprogramme an. Es ist natürlich sinnvoll, auch schon was zu machen, wenn man noch nicht völlig ausgebrannt ist. Das äh, macht natürlich absolut Sinn. Und da sind auch die Entspannungsverfahren zum Beispiel zu nennen. Auch das kann sehr sinnvoll sein, da was zu erlernen. Und da gibt es auch immer oft Kurse, die von den Krankenkassen zertifiziert sind und die dann dementsprechend auch nichts oder wenig kosten. Das macht auch sehr viel Sinn. Und man kann auch an seinen persönlichen, stressverschärfenden Gedanken arbeiten. Also das finde ich immer total sinnvoll, weil... Wenn Also du hast mich ja eingangs gefragt, ob ich schon mal in solchen in einer Burnout-Situation war und da habe ich gesagt, ja, ich war schon oft sehr, sehr erschöpft oder am Rande der Erschöpfung und das hat natürlich seinen Grund und das liegt nicht daran, weil ich den schwersten Job der Welt habe oder so, sondern weil ich ein bestimmtes Leistungsverständnis habe, was einfach nicht so günstig ist. Und ähm, sich sowas mal genauer anzugucken, was man dann selber für Kognitionen oder Gedanken in sich trägt, die dazu führen, dass man sich zum Beispiel immer wieder in solche Situationen reinbringt, das macht auf jeden Fall ganz viel Sinn. Ja. Also ich fand das ganz spannend. Ich habe so ein Interview mit Sven Hannabald gehört, der ja in einer Burnout- oder auch depressiven Situation war. Und der hat dann äh, einen ganz krassen Satz gesagt, der zweite Platz ist der erste Loser. <lacht> <lacht> habe ich mich weggeschmissen. Weil tatsächlich, ja, natürlich gewinnst du dann irgendwie die vier Schanzentournee tournee mit so einem Mantra. Aber es ist natürlich, also ich meine, irgendwann wird man spätestens alt und ist mal auf dem zweiten Platz. Und ähm, wenn das dann der erste Loser ist, dann ist das natürlich kein günstiger Gedanke, der irgendwie mein Stresslevel runterhält oder günstig hält. Deswegen, das könnten wir mal eben machen, dass wir uns die stressverschärfenden Gedanken anschauen. Und zwar gibt es auch, Kater, extra für dich, heute, Bonusfolge, zwei Fragebögen. <lacht> wir könnten einen Fragebogen dazu machen. Yay! Hast du Bock, ne? Ja, Auf ich sehe da schon, wie du richtig abrastest drüben am Mikro. <lacht> äh, wir machen es auch schnell und schmerzlos. Du darfst äh, antworten, trifft voll zu, trifft ziemlich zu, trifft etwas zu oder trifft nicht zu. Also, genau, diese Abstufung gibt es drei bis null. Das kommt mir sehr entgegen. Mhm,
0: genau. Am liebsten mache ich alles selbst. Was meinst du mit alles? Im Leben alles? Ja. Nö. Äh, was war das nochmal? Tr trifft voll? Nicht trifft etwas, ziemlich oder voll?
1: Etwas. Mhm. Da hätte ich schon drei Punkte. Ich mache mal für mich auch mit, mache ich mal ein anderes
0: Symbol. Wie, was heißt du, was heißt du denn? Voll oder was? Es Machst du echt alles verrückter. selbst? Das ist
1: zum Kurzen, meine erste Webseite, dafür habe ich programmieren gelernt. Wer macht das noch? HTML-Programmierung. Und sie hieß www.ichmachallesalleine.de. Das ist kein Scherz. Ich wünschte, was wäre ein Scherz, aber ich bin leider wirklich so. Oh. Ähm, zweitens,
0: aufgeben kommt für mich niemals in Frage. Doch. Zwischen gar nicht und etwas gibt's nichts, ne? <lacht> nein. Aber könnte man nicht ein bisschen sagen? Ja, etwas. Ja, okay, trifft etwas zu. Okay, da hätte Aber da trifft das mit dem, ich mache, also dann muss ich bei dem anderen eigentlich schon ziemlich sagen, wenn ich hier etwas sage. Hm, Was nein. war nochmal die Frage? Du machst alles selber
1: oder äh, du willst aufgeben oder du kannst aufgeben? Ach so,
0: ja, mit dem, ja, ja, also weil ich gebe schon auf, auf jeden Fall, wenn ich merke, dass ich nicht zum Erfolg komme.
1: Ja, ich wünschte, ich könnte auch das sagen. <lacht> Leider kann ich auch das nicht sagen. Ähm, also ich von, ich trifft, es trifft voll zu, bin ich vielleicht jetzt bei, es trifft ziemlich zu, weil ich viel gelernt habe in den letzten Jahren. <lacht> es ist oh. wirklich ganz schlimm. Ich beiß mich wie so ein beknackter Pitbull an irgendwas fest und komme nie wieder raus. Das ist ganz furchtbar. Äh, dritte Frage. Es ist entsetzlich, wenn etwas nicht so läuft, wie ich will oder
0: geplant habe. Ja, immer. Ja? Äh, nee, warte mal. Äh, ziemlich. Hm, ziemlich. Wie geil ist das denn? Was denn? Äh, das ist bei mir gar nicht. Ehrlich nicht? Das ist mir wurscht.
1: Hä? Kann ich hier nichts für. Ach so. Ich muss unter allen Umständen durchhalten. Ähm, oh, nee,
0: also etwas. Mhm. Ich muss natürlich durchhalten. Ja,
1: habe <lacht> hab ich mir gedacht. Wenn ich mich wirklich anstrenge, dann schaffe ich es. Äh, ziemlich? Ja, trifft ziemlich zu. Das würde ich auch sagen bei mir. Geil. Witzig, das ist das erste Mal, dass wir nicht diametral antworten. Wir sind echt total unterschiedlich hier. Es ist nicht akzeptabel, wenn ich eine Arbeit nicht schaffe oder einen Termin nicht einhalte. Ziemlich. Mhm. Würde ich auch sagen. Ich muss den Druck, in Klammern Angst, Schmerzen etc. auf jeden Fall aushalten. Oh Gott. Das sind aber komplizierte Fragen. Ja, anstrengend, ne? Ich hoffe, ihr macht mit da draußen. <lacht> Etwas. Ja. Was würde ich da sagen? Ja, würde ich auch. Ah, trifft eher ziemlich zu. Ja. Wobei ich inzwischen auch schon mal einfach mal ein Schmerzmittel nehme. Das ist auch, ja. Ich muss für meinen Betrieb immer da sein. Ziemlich? Äh, ja, okay. Nee, da
0: würde ich auch null sagen. Eins. Für deine Patientin? Du niemals... Ach so, für die Patienten. Ja, ich meine, das ist ja dann der Betrieb. Also ich habe jetzt auch an meine Auftraggeber mm. gedacht. ne? Ich habe ja keinen Betrieb in dem Sinne.
1: Nee, aber nee, trifft
0: etwas zu. Für deine vielleicht. Praxis, sage ja. ich mal. Trifft etwas zu. Weil,
1: also ja, klar, ich muss halt meinen Job machen. ne? Aber ansonsten so, wenn ich Urlaub habe, dann habe ich Urlaub. Oder wenn ich sage, hier geht nicht, dann geht nicht. Ist einfach oh, das ist so. ist gut.
0: Ja. Da bin ähm, ich nicht so gut wie du.
1: Ja, das doch, das, das kann ich gut. Ähm, man muss wirklich hart gegen sich selbst sein. Etwas. Ja, würde ich bei mir auch sagen. Äh, es ist wichtig, dass ich alles unter Kontrolle habe.
0: Ja, voll.
1: Voll. <lacht> voll. Das würde ich sagen, etwas oder ziemlich. Ja, doch wahrscheinlich eher ziemlich. Ich würde aber eher mich denken, also ich, ich fände es schöner, wenn ich nur etwas sagen könnte, aber es ist leider nicht so. Ich
0: wäre gerne lässiger. <lacht> ich bin äh, null lässig.
1: Ich will die anderen nicht enttäuschen.
0: Ja, ziemlich. Na sagen wir voll,
1: ich würde ziemlich sagen. Also ja,
0: ich da bin ich nicht. jetzt ziemlich ertappt worden.
1: Ja. Es gibt nichts Schlimmeres als Fehler zu machen. Das würde ich sagen gar nicht.
0: Na ja, etwas. Ja oder
1: ein bisschen Scheiße ist es natürlich schon, aber es ist in Ordnung? Also, ja. Auf mich muss hundertprozentiger Verlass sein. Ziemlich, ja, das würde ich auch sagen. Es ist schrecklich, wenn andere mir böse sind.
0: Ja, voll. Echt.
1: Äh, was haben wir hier? Ich, jetzt kann ich unsere Symbole nicht mehr. Du hast Kreuz ich habe Kreis. Bei mir ist Null. Wow. Ja, also ja Null, also es lässt mich jetzt nicht kalt, ist mir nicht egal. Das nicht natürlich und ich möchte das auch beheben. Ja, vielleicht muss ich dann eher etwas sagen, mm. ne, weil gar nicht ist natürlich Quatsch. Aber ähm, nö, aber ich finde das immer so, ach, warum nicht? So. Also ich, ich habe gerade heute was zu jemandem gesagt mit, dem, mit der Einleitung ich muss es jetzt sagen, aber ich weiß, du wirst dann richtig sauer auf mich und dann hat der andere gesagt, ja sag doch erstmal und ist dann richtig sauer geworden ähm, starke Menschen brauchen keine Hilfe
0: mhm, doch, manchmal also trifft nichts äh, warte, äh, ja, etwas
1: mhm. da würde ich sagen gar nicht, ich finde Hilfe
0: holen immer super ich will mit
1: allen Leuten gut auskommen.
0: Ja, ziemlich.
1: Ja, das würde ich auch sagen bei mir. Also, es geht halt nicht immer, aber ich will es schon. Äh, es ist schlimm, wenn andere mich kritisieren. Ja, das mag ich leider nicht Etwas. So ja, trifft <lacht> etwas. Bei mir ist es ziemlich. Ich finde es leider richtig scheiße, ehrlich gesagt. Also ich weiß auch, ist Common Sense, da ne, muss man auch mal ne, von mm. wegen so. Aber ich finde es ein bisschen kacke ne, meistens. Am schlimmsten ist es, wenn sie recht haben. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich mich auf andere verlasse, bin ich verlassen. Ja, das Hä?
0: Äh, äh, nö. Ja. Äh,
1: trifft nicht zu, trifft bei mir voll zu. <lacht> Deswegen mache ich ja mal alles alleine.
0: <lacht> ah. Es
1: ist wichtig, dass mich alle mögen.
0: Ja, voll
1: gar nicht doch das ist mir so Lattenhagen aber eher auch weil ich so chancenlos sehe ich meine so, ich glaube es ist eh nicht dass mich irgendwie Leute mögen bei Entscheidungen muss ich mir hundertprozentig sicher sein
0: Nee. Mm, nö
1: also etwas ich entscheide immer erstmal
0: und dann gucke ich ja immer, genau
1: es gut war. das ist bei mir auch so kann man erstmal gucken also gar nicht oder etwas
0: Mhm. ich meine, kommt natürlich auf die Entscheidungsdimension an. Ne? Sagen wir mal etwas, aber...
1: Ja. Ich muss ständig daran denken, was alles passieren könnte. Das ist irgendwie so echt, etwas. Glo echt global, die Frage. Ne? Ja, mhm. würde ich auch sagen etwas. Also kommt drauf an, wenn ich mich irgendwie gerade mal wieder in irgendwelche Krankheitsängste reinsteigere, denke ich schon viel dran. <lacht> äh, ohne mich geht es nicht. Ach, ohne mich geht es nicht. So wahrscheinlich eher.
0: <lacht> was denn nicht? Gar nichts oder was? Nix, geht nichts mehr ohne dich. ne? Also ach so, ich kann ja dazwischen antworten. Ja genau. Äh, etwas. Ja, würde ich bei mir auch sagen.
1: Ich muss immer alles richtig machen. Ja voll. Ja, ähm, pff, ja ziemlich würde ich auch sagen. Es ist schrecklich auf andere angewiesen zu sein. Ja, ich finde es furchtbar. Und du?
0: Ja schon, also äh, ziemlich.
1: Dass wir überhaupt zu zweiten Podcast machen können, ist ein Wunder. Es ist ganz fürchterlich, wenn ich weiß, was auf mich äh, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt.
0: Ja, das ist ziemlich ich
1: Kacke. Ja. Guck, da treffen wir uns wieder. In der absolut neurotischen Ecke. <lacht> Gut. Ähm, jetzt müsstest du mal stopp machen, weil wir es auswerten müssen. Das ist ein bisschen komplexer. Sorry. Also Katharina, ja. hier kommt dein Herzblatt. <lacht> äh, und zwar. <lacht>
0: nee. Ich bin schon ganz gespannt. Wie ein das, Flitzebogen.
1: Ja, das denke ich mir. Äh, ich habe es auch sehr spannend gemacht. Also, und zwar sind hier verschiedene stressverstärkende Gedanken. Und ähm, zwar sind das die folgenden. Halte durch. Ja. Behalte die Kontrolle. Sei unabhängig. Sei beliebt. Und sei perfekt. Und es gibt eben welche, die, die mehr auf dich zutreffen als andere. Darf ich raten? Ja, warte mal.
0: Sei perfekt und behalte die Kontrolle.
1: Das sind die, die du am wenigsten hast.
0: Hä? <lacht> Nein, das kann nicht sein. Ja, ist so. Und was mache ich mir für einen Stress? Da hast
1: du nur fünf und sechs Punkte. So, Sorry, da bist du einfach eine, eine absolute Nulpe bist du da. <lacht>
0: Äh, ja, du, wahrscheinlich, weil ich so perfekt bin. Ja,
1: genau, das ist einfach so. Ich wollte gerade sagen, die sind dir so wichtig und du setzt du so einfach um. Also ich bin so mega kontrolliert <lacht> und ja, ja,
0: wahrscheinlich.
1: Genau, also ähm, hier steht auf jeden Fall, dass deine stressverschärfenden Gedanken eher sind und zwar eins und zwei und das ist halte durch und behalte die Kontrolle.
0: Ja, habe ich ja gesagt, behalte die Kontrolle. Ach so, da
1: habe ich mich vertan, sorry.
0: Behalte die Kontrolle und sei perfekt. Ja, aber sei perfekt habe ich gar nicht so nee, krass. Nee, sei
1: perfekt hast du nicht so krass. Du hast eher sei
0: beliebt noch. Ah ja, stimmt. Genau. Mhm. Beliebt
1: sein und behalte die Kontrolle. Ja, stimmt. Na, du hast natürlich recht, wie wie unverschämt auch von mir, dir das abzusprechen. Behalte die Kontrolle, ist dein Haupt.
0: Ja, okay. ja, ne? Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, wie kann das sein? Das <lacht> da kann Da ich sein? War nicht unkontrolliert gefühlt. Das war nochmal ein kleiner realer <lacht> <la> Stresstest. <lacht> wollte mir nochmal sicher sein. Nee, ich habe mich einfach schlicht vertan hier, weil es irgendwie sehr unübersichtlich ist.
0: Ah ja, krass, behalte Und was war das erste? Halte durch. Genau. Interessant. Ja.
1: Ich habe jetzt meins nicht ausgewertet, weil das irgendwie zu lange dauern würde, aber ich habe das schon oft gemacht und bei mir ist immer sei unabhängig, ist leider so unfassbar hoch. Mhm. Ähm, und das weiß ich auch, dass das so schlecht ist von mir. Ich bin so mies da drin, es ist unmöglich und ich finde es auch selber nicht gut. Also manche Sachen ist mir ja schlecht drin und denkt sich so, ha, so bin ich halt, ne? Mhm. Müsst ihr euch alle mit abfinden. Und in dem Fall ist es so, ich finde es wirklich doof von mir ich krieg's es nicht raus. Das ist so grausam. Mhm. Ich mache immer schon selber so Übungen, dass ich sage, okay, ich gebe das jetzt mal ab. Und dann hasse ich es. Mhm. Naja, gut. Also, du hast jetzt ja hier zum Beispiel behalte die Kontrolle und halte durch. Und daran könnte man natürlich arbeiten. Wenn man sich über diese stressverstärkenden Gedanken im Klaren ist, weil du hast ja zu Recht gefragt, was kann man jetzt daran üben oder was bringt mir das jetzt? Du kannst jetzt halt Das habe ich gar nicht offiziell gefragt. Ach so, das war rausgeschnitten. Sorry, davon wisst ihr gar nichts. Ich habe nichts verraten. Sag doch mal. Also, Es fragt sich natürlich jeder jetzt, äh, was soll das jetzt? Was, was habe ich davon, wenn ich jetzt meine stressverstärkenden Gedanken weiß? Und das ist natürlich sinnvoll, weil an denen kann ich arbeiten. Die kann ich vor allen Dingen hinterfragen. Da kann ich zum Beispiel einen Perspektivwechsel machen. Das mache ich gerne. Bist du denn der Meinung, dass auch andere alles unter Kontrolle haben müssen, ja,
0: total. <lacht> du lachst, weil ich sehr stark nicke.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: findest du, ich muss auch alles unter Kontrolle haben? Auf jeden Fall. sonst gerät dein Leben aus den Fugen. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Jeder muss alles ganz krass unter Kontrolle haben. Aber man
1: kann doch gar nichts kontrollieren. Doch, ist doch, alles. Hä? Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, kommt so eine Pandemie <lacht> und Pustekuchen. Ja. Pandemie und Pustekuchen ist auch ein guter <lacht> Titel für die. Oh man. Ja und Durchhalten zum Beispiel. Bist du denn auch der Meinung, dass, was ich, deine Kinder immer durchhalten
0: müssen? Wäre schon besser. Sonst verlieren sie die Kontrolle. <lacht> das gerät ja ihr Leben aus den Fugen. Ja, also ich, mir Krass, ne?
1: hilft sowas immer total, weil nämlich gerade dieses, sei unabhängig, das würde ich, also bei mir ist immer dieser Kindertausch, ist immer das, das ist immer mein, mein Nackenschlag. Spätestens, wenn ich mir vorstelle, dass meine Kinder das mal übernehmen, denke ich mal oh Gott, oh Gott, nein, auf gar keinen Fall. Natürlich kann man sich helfen lassen. Was soll denn das? Natürlich kann ja? man mit anderen zusammenarbeiten. Ja,
0: unabhängig ist ja auch wirklich nicht so wichtig.
1: Doch, das ist, hallo? Ich meine, verlass dich mal auf andere, sind alles nur Deppen, die nichts unter Kontrolle haben.
0: <lacht> ja, man muss sich halt die kontrollierten Leute aussuchen. Dann geht ja, aber das gut, eigentlich. ich weiß ja, ob ich was mache oder nicht.
1: Aber bei anderen kann man sich ja nie sicher sein. Ja. Das halt, also bei mir hat es ganz viel mit Vertrauen zu tun und es ist auch sehr, sehr traurig, weil ich tatsächlich in echt niemandem vertraue. Also gar niemandem. Was natürlich auch relativ verletzend für meine Umgebung ist, aber ich arbeite ja dran. Ja. Um, ja, aber ich meine, es kann so viel passieren, weißt du? Werden halt Leute verrückt oder krank oder... Nee, das stimmt. Deswegen. Naja, gut. Auf jeden Fall kannst du da halt dran arbeiten. Wenn du gewillt bist. Ja,
0: ich überlege es mir mal. Genau.
1: Es ist vielleicht was anderes, wenn du in dem vorhergehenden Fragebogen jetzt hier irgendwie 25 Punkte geholt hättest ne, und denken würdest, okay, ich bin voll am Ende, dann würdest du vielleicht auch eher denken, meine Gedanken sind nicht so funktional. Ne? Ja. Bis jetzt ist es ja so, natürlich sind das Stressverschärfer,
0: aber sie bringen dich ja auch weit. Ne? Ja, sie haben mich... Also, sie helfen mir, mein Leben unter Kontrolle zu halten <lacht> und durchzuhalten. Das in jedem
1: Fall. Ne? Und ich meine, ja, aber was ich meine, es läuft ja gut. Ja, ja. Also deswegen, dann denkt man natürlich auch, ja, daran. Das sind gute
0: Strategien. Ja, genau. <lacht> Noch halten sie mich, ja, zumindest vom Burnout bin ich trotzdem weit entfernt.
1: Genau, ja. Eine andere Übung, die man machen kann, ist, man kann sich zum Beispiel mal überlegen, auf welchen Säulen deine Identität steht. Also, weil häufig ist das so, dass wenn gerade sozusagen so depressive Erkrankungen einen hohen Anteil an arbeitsassoziiertem Stress sind haben Was hab ich denn? Wie fing dieser Satz an? Mann? Ich habe es
0: auch nicht verstanden. Ja.
1: Gut, Gut. Ich auch gute Rückmeldung. Gut. Ich mag es ja nicht so, wenn ich kritisiert werde. Aber okay, es hat wohl niemand verstanden, was ich sagen wollte. Also, wenn Menschen unter ähm, Symptomen leiden aufgrund von Stress, der viel mit der Arbeit zu tun hat. Vielleicht sage ich es einfach mal so, wie es ist. Das ja. erleichtert dann auch oft das Formulieren. Und dann mache ich manchmal so eine naseweiße Therapeutenübung mit denen, dass ich sage, hier haben sie mal so ein paar Karten schreiben Sie doch da mal drauf, was Ihre Person ausmacht. Was ist Ihnen wichtig? Und wenn dann einer da drauf schreibt, meine Arbeit, dann nehme ich mein äh, Klemmbrett, auf das ich immer meine äh, heftig interessanten Gedanken notiere und ähm, versuche dieses Klemmbrett, gebe das dem Patienten und sag: stellen Sie das doch mal da drauf. Und das geht natürlich gar nicht so gut. Und das ist sehr anschaulich, dass auch bei zwei Sachen, ne, mir sind irgendwie meine Familie und die Arbeit wichtig, das ist eigentlich so der häufigste Fall, merkt man recht fix, dieses Klemmbrett steht da recht wackelig drauf. Ne? Also man knickt die Karten dann so.
0: Ja, Ach also. so. Ich gerade sagen. Vergessen zu
1: sagen. Ich, ich sehe gerade in deinen Augen, so. wie du so überlegst, wie ein Brett auf Zetteln stehen kann.
0: Ja, kann es gar nicht. Ich habe gedacht, man legt Trick die, daran. Man legt die Zettel nicht. auf den Boden, legt das Klemmbrett nee. drauf und denkst du, so, ja, das ist. Nee, ich ja, ich dachte jetzt eher so, okay, wenn man das Klemmbrett jetzt drauflegt, dann verschwindet halt die Arbeit so komplett darunter. Nee, das wäre auch eine schöne Methode. Ja, ne? ja, das stimmt. Ich fand das gar nicht so abwegig. Ja. Aber das mit dem wackelig stehen, dachte ich so, okay. Das geht gar
1: nicht. Nee, das sind so Karteikarten und du knickst die so, dass das so kleine äh, Dächer sind ja, quasi. Und kleine da, Häuschen. Genau, kleine Häuschen machst du da drauf und das Klemmbrett steht natürlich auf Zweien nicht so gut wie, wie auf zum 25. Beispiel auf 63, ne, wenn ich sage, <lacht> und ich bin noch in dem Verein und da mache ich noch Sport.
0: und dann Wobei, bin ich da das wäre da auch ein bisschen viel, das passt alles gar nicht in das Klemmbrett. Genau, unter da, das Klemmbrett.
1: Du, das ist einfach ein Bild, was für alles funktioniert, Klasse. Weißt du? Ja. <lacht> Und tatsächlich kann man sich auch mal die sogenannten fünf Säulen der Identität angucken. Mhm. Das ist immer so eine ganz gute Grafik, wo so fünf Kästchen gemalt sind und da drüber ist als großes, allüberspannendes Dach. Die Identität als Dreieck so drauf. Mhm. Sieht aber ein bisschen aus wie so ein griechischer Tempel. Ich bin immer wieder gleich im Lateinunterricht.
0: <lacht> Mit mehreren Säulen.
1: Genau. Und diese Säulen beinhalten folgende Bereiche und es wäre eben gut, wenn alle diese Bereiche gut gefüllt sind. Und das wäre einmal des, die körperliche Säule. Mhm. Also das ist ja auch häufig bei solchen arbeitsbezogenen Stressoren so, dass wir uns körperlich absolut vernachlässigen. Wir machen eben keinen Sport mehr. Wir essen irgendwelchen Quatsch mal eben in der Mittagspause. Das finde ich tatsächlich auch immer noch mal so einen ganz guten Reminder. Ich war mal, ich habe schon sehr lange mit Überlastungssituationen tatsächlich zu tun. Und ich war mal als Jugendliche bei, einer, bei meiner Hausärztin, die dann so was, ja, eigentlich fast Erniedrigendes gesagt hat. Und zwar meinte sie so, naja, wenn die Basics nicht klappen, dann ist es halt zu viel. Und die Basics sind halt Schlafen, Essen, Hygiene. Und tatsächlich, ich merke das immer wieder in meinem Leben, manchmal kriege ich das nicht alles auf die Reihe. Also Schlaf ist zum Beispiel das Erste, was bei mir immer hinten runterfällt. Und ja, keine Ahnung, also ich vergesse auch gerne zu essen, weil ich mehr arbeiten muss zum Beispiel. Ja, weshalb
0: auch echt, ich finde es ein bisschen diskriminierend, dass Burnout, also wirklich nur auf Arbeitssituationen. Ja. Ne? Weil ich meine, hallo, der größte Burnout-Risikofaktor ist ja wohl auch Kinder, auf kleine jeden Kinder. Fall.
1: Ich meine ganz ehrlich, Sorry. wenn du alle vier Tage duscht, wenn du Säuglinge hast, dann bist du schon echt gut dran.
0: Ja, und <lacht> wenn du dann auch wenn du dann selber zum Essen kommst auf jeden und Fall. und ja. eben zum Schlaf zu ausreichendem Schlaf, also ich meine hallo. Ja,
1: ja, ja also ist es ist auf jeden Fall, ne, genau, wir nennen das dann halt nicht Burnout quasi jetzt ja. per neue WHO Definition, aber natürlich sind es das ganz ganz Es ist ein Fehler,
0: es ist ein Fehler. Ich sag's euch.
1: Also sind ganz starke Stressoren auf jeden Fall. Ja. Ähm, die zweite Säule wären da Beziehungen. Und das beinhaltet eben die Liebesbeziehung, so sie denn da ist, aber eben auch Freundschaften und das soziale Netz quasi. Dann ist der nächste, die nächste Säule tatsächlich Arbeit und Leistung. Das ist auch oft so. Burnout wird auch oder wurde vor dieser Definition auch oft im Zusammenhang mit Arbeitsplatzverlust genannt. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Wenn ich mich vorher nur über meine Arbeit definiert habe und dann werde ich gefeuert, das ist natürlich fatal. Wenn ich noch in zwei Vereinen bin und ganz tolle Freunde habe und regelmäßige Veranstaltungen und eine Familie und so weiter, dann ist das nicht so einschneidend. Deswegen, das ist tatsächlich für die seelische Gesundheit ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Identität auf viele Säulen stellt. Also dieses Konzept macht schon absolut Sinn. Dann ist auch noch eine Säule die materielle Sicherheit. Das ist auch immer so, tatsächlich, mir ist ja mal Geld so unwichtig, aber kein Geld haben, das hatte ich auch sehr lange in meinem Leben, ist schon recht kacke, so auch für die seelische Gesundheit, weil man natürlich, ja, wenn man nicht weiß, wie man die Miete zahlen soll, ist das doch schon was, was einen die eine oder andere Nacht wach hält. Mhm. Dann als letztes sind da noch die Werte und das finde ich auch immer, ist ganz häufig, äh, bemerke ich das in therapeutischen Prozessen, dass zum Beispiel die Arbeit gar nicht mit den Werten übereinstimmt. Also, weil wir sehr oft Berufe ergreifen, wo wir einfach sagen, naja gut, das haben wir jetzt gelernt, das machen wir jetzt einfach. Oder Berufe, in denen man sich nicht so stark mit sozialen Werten auseinandersetzt, die werden zum Beispiel auch oft sehr gut entlohnt. Ne? Also, wenn ich in einer erfolgreichen Wirtschaftskanzlei arbeite, dann kann ich als Anwalt natürlich viel mehr Pappen machen, als wenn ich mich irgendwie so als äh, Asta-Anwalt durchschlage oder als Richter auch tatsächlich. Ne? Ähm, ist es ist ja immer in der freien Wirtschaft, mehr Geld zu verdienen, aber oft weniger Geld, was man jetzt mit seinem Gewissen gut vereinbaren kann. Und auch solche Widersprüche, die kann man natürlich wegdrängeln, aber das ist sehr anstrengend. Und die aufzulösen, das kann auch oft zu einer ganz starken Entspannung oder Stressreduktion führen tatsächlich. Und da bin ich mal total happy, weil ich einfach das Glück habe. Ne? Ich meine, wenn man Ingenieur zum Beispiel ist, dann kannst du ja kaum für ein Unternehmen arbeiten, was jetzt nicht irgendwie auch irgendwas mit Rüstung oder so am Hut hat. Ne? Und ähm, da sind wir irgendwie in der guten Lage, dass wir so total PC-ig vor uns hinarbeiten können. Und unseren Werten entsprechen. Ja, also diese fünf Säulen immer mal wieder zu überprüfen, ob man die gut gefüllt hat oder ob es da eine Dysbalance gibt, das macht auf jeden Fall total Sinn. Und das würde ich auch ähm, bei so einer, ich würde das dann immer Depressionsprophylaxe nennen, aber man kann es natürlich auch Burnout-Prophylaxe nennen. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr gut zu überdenken. Genau. Und an sich ist es auf jeden Fall sinnvoll, seine Leistungsmotive zu überdenken, weil wenn wir uns da so drauf stützen, man muss ja auch die Lebensspanne mal betrachten, also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, der zweite Platz ist schon der erste Loser, ne, ich meine, der geht auch irgendwann in Rente, welchen Beruf auch immer er jetzt hat ne, und spätestens dann ist man halt nicht mehr auf dem ersten Platz und sich damit sozusagen anfreunden und sich andere Werte schaffen, die man wichtig findet, das ist an sich auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Präventionsfaktor.
0: ja. Viele fangen ja dann auch an, sich ehrenamtlich zu engagieren zum Beispiel oder irgendwie, um eine andere Aufgabe irgendwie zu haben, an genau. anderswo ja. Leistung. Ja, das finde ich zum Beispiel Strichen in den USA, ne? diesen
1: Trend des äh, Freiwilligendienstes, finde ich total wichtig. Das ist ja viel mehr Common Sense, dass man sich irgendwo noch engagiert. Und das ist äh, A, total wichtig, um mal über den Tellerrand hinauszublicken und um irgendwie auch eine andere Funktionalität von sich selbst zu spüren einfach. Also das ja, rege ich auch immer an.
0: Ja, eine Sache, die wir jetzt auf jeden Fall auch noch ganz kurz ansprechen wollen, sollen, möchten, ich jedenfalls möchte, dass wir das kurz ansprechen, ist äh, das Alter ja. bei Burnout. Ne, so. Welche Rolle spielt das Alter? Weil da haben wir nämlich auch eine Nachricht bekommen, dass ja oft auch das Klischee ist, junge Leute können das gar nicht bekommen oder bekommen es nicht. Weil die, haben ja auch noch, die sind ja noch fit und ne, die können das alles aushalten. So ist es nicht, sondern auch junge Leute können Burnout bekommen. Also es hat eine geschrieben, die ist 27.
1: Ja, das ist tatsächlich ein
0: Mythos, dass das eher Menschen
1: mittleren Alters trifft, sondern ähm, es hängt eher damit zusammen, wo man sich in seinem Berufsleben befindet. Und zwar ist es so, dass man gerade zu Beginn einer Karriere natürlich sich erst beweisen muss und noch mit sehr viel Enthusiasmus an den Job rangeht und vielleicht auch noch ideale Vorstellungen davon hat. Und das sind eher sozusagen Faktoren, die dazu führen können, dass ich ausbrenne und dass ich eben enttäuscht werde und dass ich nicht so belohnt werde. Und die, ja, also viele der Faktoren, die wir genannt haben zum beruflichen Stress, die können natürlich in jeder Lebensspanne stattfinden. Das kommt immer eher darauf an, wo ich mich in meiner beruflichen Entwicklung befinde tatsächlich. Ja,
0: Gibt es ja noch mehr Mythen rund um Burnout?
1: Es gibt noch den Mythos, dass Frauen eher ausbrennen.
0: Ja, stimmt, habe ähm, ich auch gehört.
1: Und da gibt es auch wohl leichte Tendenzen. Das hängt wohl aber eher damit zusammen, dass gerade im 21. Jahrhundert so dieses Haushalt, Kinder und Karriere natürlich ein schöner Einstiegsfaktor ist. Und ähm, dass es nicht per se in der in dem Geschlechterstereotyp liegt. Ist das ein Satz? Ich kann irgendwie auch nicht mehr so gut reden. Ja. Wer sein Leben im Griff hat, der bleibt verschont. Ist auch noch ein Mythos. Also. Wie? Ähm, Aber Kontrolle. <lacht> ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Nee, und ähm, tatsächlich sind die Kontrollüberzeugungen halt natürlich eher negativ, ne? auch in Bezug auf Depressionen. Ähm, Burnout ist eine Promi-Krankheit, denken noch viele, weil eben viele sozusagen Leistungsträger damit dann an die Öffentlichkeit gehen, was aber eher daran liegt, weil das eben nicht so stark stigmatisiert ist wie Depressionen. Und ich würde mich freuen, wenn alle ihr Promis da draußen, die ihr zuhört und die ihr euch jetzt so traurig und schlecht fühlt, ey, haut doch mal raus, dass ihr Depressionen habt. Das ist keine Schande.
0: Ja, und ich glaube, gut, das wäre jetzt auch zum Ende nochmal zusammenzufassen, was nochmal so Warnhinweise sind. Ne? Also wo, wo sollte ich jetzt, wenn ich zum Beispiel gleichgültiger werde gegenüber meinen Kollegen, Kolleginnen, wenn ich sehr erschöpft bin? Genau, ich, ich habe Schlafstörungen, ich kann
1: nicht mehr regenerieren, ich fühle mich ständig übermüdet zum Beispiel. Das sind ganz, ganz wichtige Anzeichen. Schlafstörungen an sich ist nichts, womit man sich abfinden muss. Da lohnt sich immer der Gang zum Arzt tatsächlich. Dann, wenn ich so merke, dass ich mich innerlich emotional distanziere, dass ich geistig irgendwie nicht mehr mit meiner Arbeit committed bin. Mhm. Und was ich eben auch immer beachten sollte, wenn ich bei immer mehr Aufwand immer weniger leiste. Also dieser Abfall der beruflichen Leistungsfähigkeit, das ist ganz, ganz ein ganz wichtiger Signalgeber. Und da, das ist auch eine meiner größten Schwächen tatsächlich, ich begegne dem immer mit dem ersten Impuls, ah, da muss ich ja noch mehr leisten. Mhm. Ne, ich merke, ah, es läuft nicht mehr so richtig. Ne, ich brauche irgendwie für alles irgendwie ewig. Ne, Gerade so ähm, bei mir sind das dann so die bürokratischen Sachen, ne, wenn ich irgendwie Berichte schreiben muss und Abrechnung und Aktenpflege und was weiß ich. Und dann merke ich auch richtig, ich sitze da Stunden rund dran und da kommt nichts bei raus. Und dann denke ich halt nicht, dann gehst du jetzt einfach mal nach Hause und machst mal ein schönes Wochenende und machst das am Montag. Sondern dann denke ich halt, da muss ich dich jetzt noch mehr anstrengen. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr,
0: und eine Leistungsspirale.
1: Genau. Und die ich finde immer, gekrönt wird diese Leistungsspirale dann immer noch von diesem, naja dann musst du halt auf deine Work-Life-Balance besser achten. Ne? Also das hat mich auch schon zu absurden Situationen äh, gebracht, dass ich dann irgendwie um 11 Uhr abends nach meiner getanen Arbeit nochmal schnell joggen gegangen bin, weil für die Entspannung und die körperliche äh, Ertüchtigung so. Ne? Und das ist natürlich absoluter Bullshit. Wenn ihr fertig seid, ne, dann geht früh schlafen, nehmt Urlaub. Also es macht auch absolut Sinn, wenn man merkt, man kommt irgendwie nicht mehr zu Rande, sich irgendwie mal für zwei, drei Tage krank schreiben zu lassen und mal ordentlich irgendwie Füße hoch und
0: einfach mal nichts machen. Die
1: Hose kalt an Bettpfosten. Ne?
0: Aber dann auch wieder aufstehen rechtzeitig. Ja,
1: natürlich. Ne? Also die Leistungsfähigkeit langfristig erhalten macht immer viel, viel mehr Sinn. Sonst
0: verliert man die Kontrolle.
1: Genau. Und das wäre das Allerschlimmste. Also unsere Botschaft an euch da draußen: behaltet alle die Kontrolle, sonst flippt Kader aus. <lacht> Und wer ist, will mir jemand Hilfe anbieten, dann raste ich
0: aus. <lacht> Soll ich dir mal einen Bericht schreiben, Vero? Bloß nicht. Achso nicht. Nee, ich ich mache das nur das falsch. Du so gut wie er, ja, ja. ja. Du, wenn du es nicht machst, dann gehen hier alle vor die Hunde. Ja, ganz furchtbar. So, in diesem Sinne, passt auf euch auf. Achtet gut auf euch. Seid gut zu euch. Hört euch nochmal an die Stressfolge mit Tipps zur Entstressung. Mitgefühl, entwickeln ist immer gut. Hört euch die Mitgefühlfolge an. Hört euch einfach alles nochmal an.
1: Genau. Und überdenkt, was ihr wichtig findet im Leben. Ne? Nur weil die alle Säulen, sagen, genau. Karriere macht irgendwie absolut Sinn, ist die Frage, was macht man dann am Ende mit der Karriere? Hängt man die sich an die Wand oder was, was passiert damit? Ja. So.
0: Ja. Vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war sehr schön, nach der Pause wieder mit euch zusammen hier die Folge durchzuballern. <lacht> Das, ist das geilste Wort ever. Mir fiel keine bessere Formulierung ein. Das war sehr schön mit euch. Wieder die Frage zu gestalten. Ach so. <lacht> 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 äh, genau, wir werden euch jetzt wahrscheinlich im zweiwöchigen Rhythmus weiter beglücken und freuen uns nach wie vor natürlich über euer Feedback und eure Ideen. Und eure Bewertung und überhaupt über alles, was ihr uns zukommen zukommt, ist fast alles. Man muss ein bisschen einschränken, nicht, dass da bald halt irgendwie komischen Dinge kommen. Ja, bis jetzt, kommt, ja, bis jetzt kam, kam noch nichts ja. komisches, ne? Ist ja. eigentlich komisch. In diesem Sinne, macht's gut. Und bis in zwei Wochen.